0: Lo que determina una buena relación no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad que tienen de resolverlos juntos, en equipo. En mi experiencia de terapeuta en pareja y también en mi experiencia de vida, nunca he conocido a una pareja que no intente resolver sus problemas. El detalle es que en el mejor de los casos, esos intentos por solucionar los problemas solamente quedan en soluciones breves, duran muy poco tiempo y poco después se regresan nuevamente a los mismos comportamientos o a las mismas actitudes que generan conflicto. En este episodio vamos a hablar de maneras efectivas de comunicar los conflictos en la relación, esperando que encuentres algunas estrategias que puedan ser útiles y mejoren tu relación de pareja. Mi nombre es Manu Valverde, maestro en psicoterapia cognitivo-conductual y te doy la bienvenida a Mente Flexible, el podcast. Un espacio que se crea por la importancia que tiene la flexibilidad psicológica para vivir realmente una vida valiosa. Cómo aceptar una emoción desagradable, qué puedo hacer cuando mi cabeza no para de pensar, cómo identificar qué es lo realmente valioso para mí y lo más importante, de qué manera puedo comenzar a realizar cambios. Aquí te platicaré lo que voy aprendiendo y estoy aplicando en mi vida. Esperando que lo que te comparto pueda motivarte a cuidar de tu salud mental. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y tenerte de vuelta en un nuevo episodio de Mente Flexible, el podcast. Como ya lo escuchaste en la introducción, vamos a hablar sobre las relaciones de pareja, centrándonos específicamente en en cómo solucionamos los conflictos a lo mejor algunas estrategias que no pueden ser muy útiles o que no te han resultado tan efectivas y te daré algunas recomendaciones incluso paso por paso de cómo intentar resolver los conflictos pero me gustaría comenzar hablando un poquito de dónde viene la información y si estás escuchando esto el libro se llama Terapia Integral de Pareja Paso a Paso si lo estás viendo en YouTube ahí te estoy mostrando el libro escrito por Jorge Barraca y José Manuel Sánchez Olit como su nombre lo dice la terapia integral de pareja es uno de los tratamientos o de las maneras de intervenir en una relación más efectivos en la actualidad y en lo personal es el proceso en el cual me estoy formando constantemente. Así que esto que te comparto es algo que apenas estoy ahí aprendiendo, que apenas estoy ejecutando y lo hago, te lo comparto para que me quede más claro mientras te lo explico y que quizás ahí tú puedas encontrar algunas piedritas de oro que puedas utilizar en tu relación y con suerte que generen un impacto positivo pero la terapia integral parte de ir identificando los temas en la relación que generan conflicto y estoy seguro que si te hago esta pregunta ¿qué les genera conflicto en la relación? podrás identificar o podrás comenzar a ir a darte cuenta de que hay ciertos temas o situaciones que a ti generan alguna respuesta por ejemplo pueden ser algunos amigos de alguno de los dos miembros de la relación quizás alguno de los dos trabaja mucho, entonces eso hace que llegue tarde a casa y eso puede generar algún conflicto. Incluso también personas externas, que el cuñado, la cuñada, el suegro, la suegra, personas que de alguna manera pueden intervenir en la relación o pueden ser parte del círculo con el cual pues, socializan y generar algo de conflicto cuando salen a tema o cuando esas personas tienen comportamientos con tu esposo o tu esposa, pero de alguna manera es súper importante que comiences a identificar cuáles son los temas que generan el conflicto, porque de ahí comienza a partir la manera que utilizamos para intentar resolver esas complicaciones. Así que ya que tienes más o menos en mente cuáles podrían ser los temas, trata de recordar algún evento que haya pasado en donde salió ese tema, donde en ti provocó una respuesta, y si en ti provoca respuesta, entonces en lo que tú haces, también puede provocar una respuesta en tu pareja. Por ejemplo, utilicemos la situación de que llegas de trabajar cansado, tarde y quizás tu pareja se molesta por eso. Te comienza a cuestionar. El hecho de que tú llegues tarde, a tu pareja le genera respuestas. Se comienza a molestar quizá. Ese enojo hace que exija algo, hace que hable con un tono de voz elevado. Quizás te comienza a hacer algún reproche. Esa respuesta que tuvo tu pareja en ti genera una respuesta también. Llegas cansado, a lo mejor estresado por el trabajo, quieres estar tranquilo en casa, notas esa respuesta de tu pareja, en ti genera una respuesta, entonces comienza lo bueno, comienza la discusión, comienzan a cada vez ir subiendo de tono la conversación, lo que llega a un punto en que todo puede comenzar a desgastarse si esto pasa de manera recurrente o hay diferentes temas que también son comunes constantes discusiones generan ya actitudes en la pareja que cada vez van polarizándose se le menciona en el libro pero cada vez van distanciándose hasta que llega un punto en que la separación comienza a aparecer ahí la idea y en el mejor de los casos se separan de buena manera pero en el peor de los casos puede haber una infidelidad puede haber muchos muchos conflictos hasta que el desgaste es muy, muy grande y ahí la pareja decide, no, pues creemos que lo mejor es ir a terapia en pareja. Eso es algo muy común, las parejas deciden ir a terapia como su último recurso cuando ya la pareja está sumamente desgastada. Y mi recomendación amplia, si estás comenzando a tener conflictos, no esperen a que la relación esté súper, súper desgastada, porque el proceso no es magia. Para que el proceso funcione tienen que, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber paciencia y muchas veces el desgaste es tan grande que la verdad se ve que la pareja no quiere hacer ese sacrificio de la paciencia que implica porque está muy desgastada la relación. Entonces mi recomendación amplia es que si apenas estás comenzando a vivir quizá con tu pareja, si apenas estás notando ciertos inconvenientes, es un buen momento para realizar un proceso terapéutico en pareja que les ayude a resolver los problemas en este momento en donde hay mayor compromiso, donde no hay tanto desgaste y podrá ser mucho más efectivo a largo plazo. Pero después de todo esto, el problema comienza con las maneras que no son tan efectivas de hablar o de hacer peticiones. Y estas maneras pues, son totalmente individuales. Cada uno de los dos miembros, por su historia de vida, por sus anteriores parejas, aprendió maneras de hablar. Entonces esas maneras de hablar muchas veces pueden ser conflictivas. Así que tratando de estructurar un poco las recomendaciones que te quiero dar o cómo vamos a ir hablando sobre esto, vamos a definirlo como con ciertos puntos de lo que podemos hacer y lo que no es tan efectivo. Y para comenzar, primero algunas recomendaciones súper generales. Cuando surge un conflicto, muchas veces he escuchado la frase no sé si tú la has escuchado, si vives en México quizás la escuches, si no eres de México quizás no sea tan popular pero muchas veces como estas recomendaciones de papás o de abuelos referente a, a personas más jóvenes que van a comenzar una relación que dice no se vayan a dormir enojados yo lo he escuchado mucho quizás incluso alguna vez la dije no recuerdo, pero la he escuchado y mi recomendación va un poquito opuesta, no necesariamente a vete a dormir enojado, pero sí principalmente si hay un tema que es complicado intentan resolver ese problema es muy importante que aprendan a elegir el momento y lugar adecuados para hablar de ese problema porque muchas veces con esta idea de no es que los problemas se tienen que solucionar en el momento si los dos están por decirlo así activos emocionalmente o los dos están bastante molestos y quieren resolver ese problema en el momento para no irse a dormir enojados, lo más probable es que van a terminar desvelados y aún más molestos. Entonces, mi recomendación es tratar de comenzar a elegir los lugares y los momentos adecuados. ¿Ok? Para tratar de hablar de los problemas. Si conviene, mejor. ¿Sabes que Hoy no es el momento. Hoy no quiero hablar. Ten la confianza de hacerlo y si tú lo escuchas, acepta que tu pareja en ese momento no quiere hablar, no quiere tener esa conversación incómoda, váyanse a dormir, intenten la noche pasarla lo más llevadero que se pueda, pero sí se tiene que hablar, en algún momento se tienen que sentar a tratar de encontrar una solución a la situación que está pasando. Pero si duermen, despiertan, quizás al otro día lo tienen libre y pueden hablar, el hecho de que duermas, el hecho de que pase tiempo, Hace que tu enojo no esté en el mismo nivel de cuando surge el tema que te provocó tu respuesta emocional. Si duermes si te despiertas, ves a tu pareja, no quiere decir que esté súper tranquilo. Quizás vas a seguir molesto, pero el nivel va a ser diferente. Es más probable que puedas utilizar estrategias más saludables. Si tu nivel emocional está más manejable, así está súper desbordado, ahí todos estos puntos es muy probable que se vayan al carajo porque no vas a poder entablar una conversación adecuada si estás sumamente molesto y si tú también te identificas y te reconoces que muchas veces tu emoción se va muy intensa y cuesta encontrar las palabras adecuadas entonces es muy importante que conozcamos qué nivel de enojo es manejable para poder hablar para poder hablar, perdón, y cuál no si el nivel no es adecuado pues entonces sí conviene posponer la conversación esa es una gran gran recomendación que estoy seguro que será de mucha ayuda y la otra también que no me gustaría que pase desapercibida es un problema a la vez muchas veces lo he notado en las relaciones de pareja no sé tú qué opinas pero muchas veces es dejo pasar ciertos problemas y surge una situación que ya de plano no puedo dejar pasar y hablo de todos los otros problemas esto es muy común y va generando un desgaste normalmente en las personas que prefieren evitar problemas. Tienden a callarlos, callarlos, callarlos hasta que llega un punto en que truena la bomba. Pero es muy importante que si van a sentarse para tratar de encontrar la solución a algún problema. Sea de un problema a la vez. No intentar solucionar todo en una hora sentados platicando o en media hora. Sino que ya ahorita el tema es este, la situación es este. ¿Qué podemos hacer? Pues ahora sí, van algunos puntos yo en mis apuntes traté de ir estructurando y anoté ocho puntos no me gustaría que suenen así como pasos que tienes que seguir pero sí son ideas que me parece que tienen que tener claras para que las puedas utilizar, las puedan amoldar a la manera en que ustedes se comunican sí tratando de tenerlas muy claras pero el primero y muy importante se tiene que definir el problema es muy común que, que definitivamente estemos molestos con nuestra pareja y después de un tiempo ya no sabemos ni por qué seguro que te ha pasado creo que a lo mejor en algún momento has dicho pues estoy molesto pero ya no me acuerdo es muy importante que se defina el problema y que se defina lo más concreto y específico ok porque si tú tienes un problema porque tu pareja se fue con sus amigos o con sus amigas y regresó y a lo mejor no te avisó que iba a salir y eso a ti te genera un problema es importante que lo definas y que el, el definirlo concreto es hablarlo claramente me molestó que te hayas ido con tus amigos o con tus amigas y que no me hayas avisado eso es definirlo claramente lo que no conviene hacer que muchas veces hacemos es comenzar a juzgar o etiquetar a la persona ¿cómo se vería esto? es que a ti no, yo no te importo es que eres un egoísta o eres una egoísta eso ya es comenzar a etiquetar a la persona como egoísta. Ya comentam, comenzamos a asumir no te importo por un comportamiento que realizó. Lo que buscamos es definir el problema, hacerlo concreto y evitar juzgar y etiquetar. El hecho de que te digan egoísta, que te digan tonta, que te digan flojo, que te digan este tipo de etiquetas, cuando las escuchas, ya vamos mal, porque ya te mantienen en una actitud distinta. Que te estén hablando de esta manera, pues ya quizás mantienes una actitud defensiva. Quizás tú también vas a responder con otra etiqueta a la persona en este afán de no dejarte. Y esto ya comienza a provocar una inercia en, la, en el intento de resolver el conflicto. Una inercia negativa, que lo más probable es que cada uno jale para su lado y que no se llegue a ninguna solución y en el peor de los casos que el conflicto crezca y terminen muy muy molestos entonces es muy importante definir el problema es hablarlo de manera clara, concreta y lo más específico que se pueda refiriéndonos al comportamiento, no a la persona creo que esto engloba el no etiquetar no voy a decir que tú eres una persona egoísta sino voy a decir que tú saliste y no me avisaste lo que me molestó es el comportamiento que tuviste no tú no te voy a decir egoísta, tonto o lo que quieras decirle, sino tú realizaste un comportamiento que me pareció molesto, que me pareció que no era lo que tenías que hacer. Esto es definir de manera específica y es muy importante como paso fundamental para ya después poder hablar de cómo me hace sentir lo que tú me estás diciendo. Es muy importante que le hagas saber a tu pareja qué emoción Estás experimentando, ¿ok? Enojo, lo que tú hiciste me hace sentir muy triste, me hace sentir muy decepcionada, me hace sentir solo o sola. El hecho de que tú hables de tu emoción propicia que tu pareja también mencione la suya, pero al hablar de lo que tú sientes no hay debate en si lo que se hizo o no está bien. Por ejemplo, muchas veces... Las maneras en que nos comunicamos se presta a la interpretación. Podemos decir, es que yo no te importo. Pero eso se presta mucho para que se interprete de alguna manera. Porque tu pareja puede decir, no, sí si me importas por esto. El hecho de que tú digas, es que esto me hizo sentir triste. Eso no te lo pueden debatir. Tu tristeza es totalmente válida. Tu tristeza es real. Y solamente tú la estás sintiendo. Entonces eso no es debatible. Y es muy importante que aprendamos a hablar desde cómo nos estamos sintiendo en este momento y también si tu pareja te está diciendo algo es un punto muy importante mostrar un interés en lo que la otra persona está sintiendo porque de alguna manera es tu pareja, entonces me imagino que como es tu pareja es una persona que quieres mucho, es una persona que en algún momento quizás tuviste experiencias muy gratas lo cual los orilló o los fue encaminando a que decidieran ser novios después decidieran vivir juntos pero tuvieron muchas experiencias agradables quizás ya después comenzaron a aparecer pues estas situaciones complicadas el estrés de la vida adulta y ya comenzaron a tener más conflictos pero hubo una etapa buena hubo una etapa en donde tuvieron momentos padres en donde comenzaron a generar un sentimiento fuerte el uno por el otro entonces entonces es muy importante comenzar a identificar que tu pareja es alguien importante para ti. En caso de que tú quieras estar con tu pareja y si estás escuchando esto, pues a mí me dice que si quieres hacer un esfuerzo por mejorar tu relación. Entonces, el mostrar un interés en el sentir de la otra persona será de mucha ayuda. Porque si tú muestras un interés y además asumes la responsabilidad, si dices, si tú eres la pareja que se fue con sus amigas y no avisó, pues asumes que no fue lo mejor. Porque sabes que quizás tu pareja esperaba que le avisaras o esperaba que hicieran alguna otra cosa juntos y tú te fuiste. Entonces asumes que tienes algo de responsabilidad. Si entramos a una conversación en pareja para intentar resolver un problema con esta actitud, con la actitud de me importa mi pareja, me importa lo que siente y tengo la capacidad de asumir y reconocer si la regué, es muy diferente a entrar a una discusión a la defensiva en donde voy a intentar atacar y voy a intentar defenderme. Desde aquí ya es un cambio radical que yo lo he notado en las sesiones, en la terapia de pareja, en mi experiencia con mi pareja también. Y te reto a que lo pruebes. ¿okay? Una vez que ya definiste el problema, trata de ir a la conversación con un interés en la emoción de tu pareja, con un interés genuino en que esté bien. Y tratando de asumir las responsabilidades en caso de que tú consideres que las tienes. Si tu pareja y tú entran a una discusión, a una discusión, perdón, a una conversación para intentar resolver un conflicto con esta actitud, estoy seguro que notarán un cambio. Una vez que ya llegamos con esta actitud y definimos el problema que es, vamos a propiciar hablar, pero hablar enfocando la conversación a solucionar el problema. No tanto al problema como tal, porque muchas veces nos enfrascamos en el problema y no proponemos ninguna solución. Si vemos el nombre de ley, lo que estamos haciendo es solucionar conflictos. Entonces, si vamos a solucionar, vamos a propiciar que se hable de soluciones, de cosas que yo puedo hacer, de cosas que te pediría. Pero sí tratar de centrar la conversación en cambios para la relación. ¿Ok? Y aquí es muy importante proponer soluciones. Básicamente el ejercicio se llama lluvia de ideas. Entonces vamos a dar los dos ideas. Aún no vamos a centrarnos tanto en analizar cuál es la mejor. Solamente vamos a hablar. Yo creo que esta es, la, esta es una idea buena. Yo creo que esta podría ser la mejor. Pero vamos a darnos cuenta de que hay soluciones. Ese es el punto importante de este punto. Además de no centrarnos tanto en el problema. Comenzar a proponer para que nos demos cuenta que hay soluciones a lo que nosotros consideramos que es un problema grande. Una vez que ya se hizo esta lluvia de ideas, pues ahora sí ya intentamos elegir cuál es la solución más óptima para los dos. Muchas veces queremos la solución que solamente tiene beneficios para mí, pero la idea de este ejercicio y de tratar de encontrar maneras efectivas de solucionar los conflictos que aparecen es que los dos tratemos de salir beneficiados. Lógicamente aquí entra como una flexibilidad en que a lo mejor algunas veces me va a tocar ceder en algo y algunas veces a mi pareja le va a tocar ceder. No conviene tanto a largo plazo que todo el tiempo una persona ceda y viceversa. Entonces vamos a tratar de analizar las respuestas que ya dimos y encontrar la solución que a los dos nos deje más satisfechos. ¿okay? Una vez que ya encontramos que okay, este es el problema, Vamos a intentar resolverlo de esta manera. Es muy importante, incluso hasta en mis apuntes lo puse en mayúscula, especificar el cambio concreto en la conducta de cada uno de los dos miembros. El detalle con las soluciones a corto plazo, cuando se llega a un acuerdo y a largo plazo no es duradero, es que realmente no se cambia. Si queremos solucionar el problema, uno de los dos miembros o los dos miembros tienen que cambiar la manera en que se están comportando. Si no, sinceramente no va a funcionar. Así vayan con los autores de este libro que son psicólogos reconocidos internacionalmente. Si uno de los dos no va a propiciar un cambio, así este uno de terapeuta y el otro de ecoterapeuta y vayan a dos sesiones a la semana y cada sesión de dos horas y intenten lo que intenten, si cada uno de los dos miembros no se compromete a realizar un cambio en su comportamiento, no va a funcionar. Entonces la solución de problemas implica identificar cuál es el comportamiento que yo debo de hacer o debo de dejar de hacer. Esto es súper importante. Y el punto final es tratar de llegar a un acuerdo lo más específico que se pueda. No dejar lugar a la interpretación. Por ejemplo, si se llega a un acuerdo de... ¿Vas a ser más detallista conmigo? La palabra detallista no es para nada específica. Para mí detallista puede ser mandarte un mensaje de buenas noches o de buenos días y quizás tu detallista esperas que salgamos más, que de vez en cuando te escriba algo o que te dé un regalo. Entonces el acuerdo tiene que ser lo más claro y específico para los dos. No dejar lugar a, ay es que yo pensé que, Íbamos a hacer esto cuando realmente era esto. No dejar lugar a la interpretación. Aquí están como que todos los puntos. Vamos a tratar de resumir todo el mapa, todo el panorama de lo que hablamos. Primero, súper importante, ya que identificaste el tema que les genera conflicto. Ya más o menos sabes lo que haces que quieres dejar de hacer. Principalmente en la manera de solucionar el conflicto. Ahora sí, vamos a definir el problema. El problema es este, es concreto. Voy a evitar etiquetarte, voy a evitar juzgarte. Recuerda, me molesta el comportamiento que tienes. No voy a etiquetarte como egoísta, como tonto, como flojo, sino eso que estás haciendo. Después te expreso cómo me hace sentir. Y tú también me, me lo expresas e intento mostrar un interés genuino porque eres la persona con la que quiero estar. Intento mostrar un interés intento también reconocer que lo que está pasando es importante para ti y si hay algo que yo tenga que asumir como mi responsabilidad, lo asumo. No lo evito, no evito la culpa o la responsabilidad. Si hay algo que es mi responsabilidad, va, la asumo y posteriormente propiciamos el diálogo. Ahora, si este diálogo va a ir centrado en soluciones, estas soluciones vamos a generar muchas, vamos a tratar después de analizarlas y llegamos a un acuerdo lo más específico posible sin dejar lugar a las interpretaciones. Así que, ¿cómo ves? Una manera quizá distinta de solucionar conflictos a la que normalmente pudieras hacer. Espero que este episodio te haya gustado, que haya sido claro. Y compártelo o escúchalo con tu pareja. Tratando de que los dos comiencen a implementar esto. Porque también es bastante común y esto lo he notado más y lo he platicado con algunos colegas y llegamos a la misma conclusión normalmente a veces acude a terapia la, una sola persona que intenta cambiar la relación no es posible para que la relación cambie, funcione y sea duradera y satisfactoria a largo plazo los dos miembros tienen que estar en sintonía así que qué mejor que escuchar este episodio los dos compárteselo lleguen a acuerdos y pues hasta aquí este episodio cualquier duda que puedas llegar a tener sabes que puedes escribirme por Facebook o Instagram, también checa el contenido que se sube. En Facebook subo muy buenos memes para compartirte información. No solamente es como una página de memes ahí no más por no más, sino que trato de usar el meme para llamar tu atención y el texto me parece que es lo bueno y lo que me importa que leas. Entonces en Facebook puedes seguirme como Manu.psicología y en Instagram como .valverde o. Ayúdame a crecer este proyecto, no te cuesta nada, puedes seguirme en las redes, puedes también calificar este podcast en Spotify, dale la calificación que creas que se merecen. eso a mí me ayuda un montón y es gratis. Y si quieres apoyar todavía más y adquirir la guía, lo que debes saber tus emociones, entra a la página manualverde.com. esta guía es muy efectiva para generar una visión saludable de tus emociones y conocer estrategias saludables de lidiar con ellas. Y uniendo esa guía a lo que aprendimos aquí, si quieres mejorar la capacidad de relacionarte, es muy importante que aprendas primero o a la par la capacidad de gestionar tus emociones. Así que la guía está en un costo muy accesible. Entra a la página. Toda la información de esto que te comento, de cómo me puedes ayudar, está en la descripción de este episodio. Ya sea que lo veas en YouTube o lo escuches en Spotify. Ahí está en la descripción todo. Nos escuchamos la siguiente semana, espero que todo esto te haya gustado y también espero que todo vaya bien.